0: <risos> Fala galera, nerds! Estamos aqui novamente com vocês no nosso bar dos nerds para conversar, para recebê-los, para tomar um pouco de do nosso, das nossas bebidas inebriantes e nossos aperitivos saborosos Recheados de cultura pop, cultura nerd E hoje vamos falar sobre um assunto um pouco indigesto Vamos falar sobre os maiores vilões do cinema Na verdade nós vamos falar sobre os 10 maiores vilões do cinema, segundo nós Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essas figuras malévolas Que tanto nos fazem odiá-las e, em alguns casos, até amar odiá-las. Vamos falar um pouquinho sobre esses vilões. O que torna um vilão épico? Por que um vilão é memorável, inesquecível? Vamos começar debatendo a respeito disso. E para falar sobre este assunto, chamamos Ela, que é praticamente a vilã do Bar dos Nerds, pelas suas escolhas do que ela assiste. E, vamos sim, estamos falando sobre Dorama. E ela, Babi, fala, Babi, vem aqui pra conversar com a gente sobre isso, não sobre Dorama, sobre vilões.
1: Olá, olá, eu cheguei com vários vilões aqui, que devia ter vilões de Dorama, porque, nossa senhora, eu tô assistindo um que tem que colocar 50 mil vilões, aliás. Mas não, vamos ficar só no...
0: Dorama, Dorama já é vilão, né? <risos> Falaram com vocês a respeito disso, galera. Vamos falar um pouquinho, então vamos conversar um pouco sobre vilões. Aliás, é, inclusive tem gente, cara, que prefere vilões do que os heróis em muitos filmes. Eu já conversei com algumas pessoas que elas preferem é, os vilões dos filmes. E, e aliás, é, isso acontece um pouco em Star Wars, onde tem muita gente que é adepta aí do lado negro, que prefere os Sith, que gosta mais do Sith do que do Jedi... Então, existem vilões que roubam o nosso coração. E aí vai a pergunta... Babi, pra você falar um pouquinho a respeito disso. Por que, que O que você acha... Quais os ingredientes que formam um bom vilão? O que é um bom vilão? Se a gente pode chamar assim.
1: <risos> ah, eu acho que pra ser um vilão memorável... Ele precisa ter alguns aspectos muito bem empregados. Eu acho que o primeiro deles é a onipresência dele... Ele, como um bom vilão, eu acho que ele tem que estar tá sempre um passo à frente do mocinho da história, sabe? Ele tem que ser aquele vilão que a gente sabe que ele, a gente tá vendo pela visão do, do herói e quando a gente pensa que não, o vilão já tá lá na frente, ele já foi e voltou com o bolo pronto. Eu acho que esse tipo de vilão é assim maravilhoso, é o, é o vilão que vai te surpreender, é o vilão que você não sabe o que ele vai fazer ou, ou o que ele pode fazer, na verdade, né? Você ah, quer comentar alguma
0: coisa? Não, é verdade o, o Babi que você tá falando aí Aliás, existem Diversos arquétipos de vilões né? Então assim É, é muito diversificado isso né? Existe aquele vilão que é mal por natureza Por exemplo Existe aquele vilão que ele tem um lado bom Que ele faz o mal por algum motivo Alguma motivação Existe aquele que é cruel de verdade Que gosta de fazer o mal Existe vilão que, que faz o mal sem querer e existem aqueles vilões psicopatas, existe o, o vilão que é aquele vilão que todo mundo ama, aquele vilão é, aquele que é o galã tal, como o Loki, por exemplo. Então, assim, existem vários arquétipos de vilões. É, dentro desses arquétipos, qual é o seu tipo de vilão favorito, Babi? Antes de você responder, vai pensando na resposta, eu queria dar... Boas-vindas aqui aos nossos caros ouvintes, nossos amigos aqui que estão sempre acompanhando a gente e não são mais clientes, eles fazem parte da família Bar dos Nerds. Então vou dar um, uma saudação especial para alguns em específico que, independente de ser jogo do Flamengo ou não, estão aqui acompanhando a nossa live no nosso bar, mesmo sem ter uma, um telão aqui mostrando o jogo. Por exemplo, nossa queridíssima amiga, nossa amiga do coração... Jessica. O nome dela é Jéssica. Eu
1: já falei pra ela.
0: Nós estamos também aqui recebendo aqui o nosso grandíssimo amigo, aliás, não apenas nosso amigo, como também o nosso padrinho. É isso aí, é o cara que a padrinha o Bar dos Nerds ajuda a gente aqui a pagar as contas, então ele já é membro honorário do Bar dos Nerds. E estamos falando sobre o nosso amigo Gabriel Mulder. E recebemos também aqui no nosso bar, ele que estava longe, que estava afastado, sumiu por um tempo, depois vai ter que dar explicações, nosso amiguinho Ângelo. Seja muito bem-vindo de volta, Ângelo. Muito bem, o Ângelo disse aqui que ele só não doa porque ele não tem... É, conta, nem cartão, mas provavelmente algum amigo, parente, pai, mãe... Alguém tem, então, você trate de pedir a algum dos seus amigos um cartão e trate de ser um apoiador do Bar dos Nerds, entendeu? É isso aí. Então, vamos falar novamente aqui com a galera. Lembrando que nós temos um site, se você não ouviu os outros programas anteriores, bardosnerds.com. Você vai acessar, vai ver todos os mais de 70 programas que a gente já fez. Vai ouvir, ouvir novamente e matar a saudade aí dos Bar dos Nerds enquanto eles não voltam, porque nós estamos aqui toda segunda e quarta feira a partir das 22 horas, esperando todos vocês. É isso aí, recado dado. Depois a gente fala sobre o nosso padrinho, sobre como você se torna um padrinho. Mas vamos lá, vamos voltar para o assunto que a gente já te demais aqui. Então, Babi, você já teve tempo para pensar. Falei aí, qual o seu arquétipo de vilão preferido?
1: Então, eu tenho dois arquétipos de vilões favoritos. Eu gosto muito dos vilões, que eles são cruéis por natureza. É, não que eu goste, mas eu acho que são os vilões que eles mais me impactam. Eles são os que mais me assustam, realmente. É, e que as motivações deles são as mais cruéis possíveis. Sempre que esses vilões aparecem aí, a gente sabe que as motivações deles são de crueldade mesmo. Porque eles gostam de ver o sofrimento das pessoas... E também são os vilões que são onipresentes, como eu comecei a falar. São aqueles vilões que estão sempre um passo à frente do, do mocinho. E é aquele vilão que ele é meio que é, imprevisível. A gente não sabe o que ele vai fazer, ele vai surpreender a gente em algum momento. E é definitivamente, por mais que a gente torça pro, pro mocinho pegar o vilão, a gente bate palmas pros planos desse vilão, porque ele é, assim, fenomenal.
0: É interessante. Eu eu sou totalmente oposto de você, Babi. Eu gosto muito daqueles vilões que que eles não são necessariamente essencialmente maus. São aqueles vilões que eles têm uma ideologia e eles perseguem essa ideologia e acaba isso acaba levando eles a fazer alguma coisa mal, mas eles têm uma justificativa para isso. Então é que aquele que vilão que, que... Isso é aquele vilão que você acaba se envolvendo com ele, e em alguns casos até torcendo por ele, mesmo sabendo que aquele caminho que ele escolheu é errado. Mas você entra na cabeça do vilão e você sabe por que, que ele está fazendo aquilo. E você entende que na mente dele faz sentido. E até que o fim, é, na, na cabeça dele, o fim fica o meio. Então, assim, você entende que ele quer chegar a um fim, que é um fim bom. Mas o caminho, o trajeto para chegar nesse fim é o que torna ele um vilão. E eu acho isso bem interessante em, em vilões.
1: Ah, então, tem outro tipo de vilão também que eu gosto bastante. Gosto, assim, eu gosto de ver a representação ah. dele e tal. Que é aquele vilão que ele é construído como uma, um produto de vingança. Ele é, ele é como se fosse um pro, Ele vai virar um produto de vingança. Por quê? Porque esse cara, ele ou essa pessoa ela, ela não tem, ela não tem maldade e tal, ela não tem uma intenção maldosa, mas as coisas vão acontecendo com ela e ela vai começando a remoer tanto rancor e tanta mágoa, que no final ela quer se vingar, de tudo e de todos sem precedente, eu acho que é uma construção muito boa também e se for bem elaborado é uma construção de personagem tão boa, você vê também o psicológico dele trabalhando ali as coisas que levaram ele chegar a essa derradeira de simplesmente querer se vingar de tudo de todos eu acho que é bem interessante também esse tipo de vilão psicologicamente
0: sim é muito interessante o Cairo ele hum. lembrou aqui do vilão de onde os fracos não tem vez né hum. que é o chigur ele ele é assim realmente um vilão interessante a gente vai falar sobre esse vilão aqui hoje, mas aquela questão que eu levantei do começo, né? O que torna um vilão inesquecível, um vilão memorável? A Babi comentou um pouquinho a respeito. Assim, eu acho que, sobretudo, é a construção do vilão. É, é como, quantas camadas esse vilão tem? Né? Não é aquele vilão superficial. É interessante isso porque é, há um tempo atrás, é, numa, numa época do cinema, os vilões eram bidimensionais. Então você tinha aquele, virão, aquele vilão estilo Brutus do Popeye, né? Que era aquele vilão que era mal e acabou. Ele era o cara que aparecia pra fazer maldade e, e era só aquilo que você tinha. Então existia muito o mal e o bem, o preto e o branco. Era, era muito bem definido, muito bem claro, o vilão e o herói. E acabou, né? É, você tinha isso no, no cinema há, sei lá, quanto, há algumas décadas. O cinema era dividido assim. Aí, a partir de um certo momento... É, passou a existir aquele vilão mais complexo, aquele vilão é, é, em tons de cinza. É aquele vilão que ele, que ele não é essencialmente é, é, a maldade em pessoa, né? não é a essência do mal. É o vilão que começou a se dar motivações, começou a se dar é, personalidade, há camadas para esse vilão, há uma, uma construção desse vilão, muitas vezes mostrando o que levou ele a se tornar um vilão, justificando o que ele faz, e isso, eu acho, criou uma, uma questão interessante, né? Porque você se criou assim... E o mesmo aconteceu com o herói. O herói, ele, ele era aquela coisa íntegra, aquela coisa aquele, aquela síndrome de Superman. E, e depois passou a existir heróis no, no, que também fazem a maldade, heróis que também são meio ruins. Então, é, é, o cinema, ele começou a ter essa modificação. Tu acha interessante, Babi, essa visão de frente? Você acha que isso tem alguma, traz alguma coisa de ruim pro cinema?
1: Não, eu acho que trazer isso é trazer cada vez mais pra realidade, porque uh, a gente fala que cinema é entretenimento, mas eu sempre bato na tecla de que não é só entretenimento, ele tá passando uma mensagem ali pra você, e acho que essa coisa do, do vilão e, e sair desse, dessa dicotomia entre o bem e o mal e trazer uma coisa mais uh, cinzas, mais tons de cinzas aí pra... pra para os vilões e para os mocinhos também, os heróis, é essa questão de que uh, nós, como seres humanos, nós não somos dicotômicos, nós não somos maus por natureza, nem somos 100% bons a... Uh, são, são nossas ações e, e nosso senso de ética e moralidade é que traz pra gente a, a, o que nós vamos fazer, as, as nossas ações. E isso acontece também com, com os mocinhos e com os vilões, é aquela coisa. Ah, algumas coisas justificam, justificam entre aspas, entre muitas aspas, em alguns vilões, é, justificam aquela ação, mas não necessariamente isso quer dizer que ele deveria fazer o que ele tá fazendo, sabe? É, é uma questão muito ética da gente. É, é um exercício ético o tempo todo, né? E aí a gente pode trazer aquela discussão ali do, filme, do novo filme do Coringa. É um, é um exercício ético de você tá mostrando o que construiu um vilão ou o que construiu um, um herói, mas não necessariamente todos os atos que eles estão tendo, sejam os bons ou os maus, eles é, são 100%, sabe?
0: É, você tocou numa questão interessante que eu acho que é o que mais ganha é, dessa essa, é, nova visão de herói e vilão, é trazer isso para a realidade e isso te dá um nível de submersão muito grande para a história. Então, antigamente você tinha aquela coisa muito caricata, como eu comentei, de, de Popeye e, e, e Brutus, de He-Man e Esqueleto. Era coisa aquela coisa do preto no branco. E isso ficava caricato. Hoje você tem é, uma história mais rica, mais próxima da realidade, você consegue uma submersão maior, uma identificação é, maior e você consegue ver os traços humanos, tanto no vilão, quanto no herói e eu acho que isso traz uma riqueza muito grande para a história é, então é, vamos entrar aqui agora, é, aliás a, a só um adendo, é, falando sobre isso, uma vilã que, que eu vou comentar porque não está na, na nossa lista que eu falei que justamente achava que você ia colocar e que é, representa muito bem essa nova, essa nova versão de vilão no cinema, é a Malévola, a Malévola ela é uma vilã, né, sempre foi retratada como uma vilã 100% vilã, e aí você teve esse novo filme da Disney, onde tem uma releitura da Malévola, e ali você começa a perceber as motivações, o outro lado dela, e você vê assim, poxa, ela não foi tão vilã, ela não é, é, é a única vilã da história, tem um, um negócio aí por trás, aí, não é, não é não é, bem assim, não é aquela, aquela representação do mal, e, e aí trouxe essa visão, isso para mim que, te, que eu tive esse impacto de poxa, legal você mostrar os outros lados que um personagem tem, que um vilão tem. Você percebeu isso né, nessa personagem, na, Valea, na Malévola, Babi?
1: Sim, acho que foi bem por isso que eu não quis colocar ela na minha lista. Porque assim, no filme da, no filme da Disney, na, lá no, na Bela Adormecida, ela, ela é simplesmente uma personagem que a gente não, não sabe as motivações dela, a gente não entende. Ela tá com inveja, ela tá com raiva porque ela não foi convidada para o nascimento. Eu acho que é uma motivação muito fútil, muito pequena pra alguém fazer o que ela faz. Mas o filme da Malévola trouxe exatamente essa coisa de que... Será que ela era mesmo a mesma vilã? O que ela fez não é legal, óbvio. A gente botar uma pessoa pra dormir por 100 anos aí e depois virar um dragão não é a melhor coisa do mundo, né? Mas ela não é totalmente a vilã da história. Tem... Todas, todos as outras pessoas que participaram também dessa história também tem os seus, a sua culpa ali naquele, naquele roteiro. E acho que foi mais por isso que eu não quis colocar ela como uma vilã aqui. Porque, definitivamente, no final de toda a história, ela não é bem a vilã, né? Porque foi ela mesma. Ela fez toda o, a questão da maldade ali, mas ela mesma foi e consertou tudo no final. Então eu acho que... Não, não cabia na, na minha listinha aqui de, de vilões mas só por isso, não quer dizer que ela é uma má vilã, não, ela é uma ótima vilã
0: e tem também aquela história, né Babi, assim, todo vilão é o herói de sua própria história então, se é uma história contada do ponto de vista de um vilão, ele vai ser o herói da história, ele vai ser, de repente, o cara que vai se colocar todas as justificativas para ele ser aquilo a ponto de você questionar se ele é realmente um vilão ou não. Então, às vezes, você tem de você mudar a perspectiva da história e mostrar do ponto de vista do vilão para você justificar os atos dele e falar pô, esse cara aqui não é o verdadeiro vilão. É, o vilão é, é, são as consequências que levaram ele a isso. Ou o vilão é, é as pessoas que fizeram ele se transformar nisso. É aquela coisa do, do, do Frankenstein, né? É, o, o monstro é o vilão ou o vilão é quem criou esse monstro? Então você tem essa coisa da, da, da perspectiva que você vai explorar e de acordo com essa perspectiva, você nomeia o vilão ali, né?
1: Exatamente, é, eu acho que é muito dessa coisa, como a gente falou, as histórias são contadas por, por visões diferentes e você tem que, você, você se questiona se é realmente aquele tipo de vilão, mas tem vilões que a gente olha, por mais que a gente, que contem a história dele ali, de como ele nasceu, como, como foi que ele chegou até ali, a gente vê que, bom, teve tudo isso, mas ainda assim ele é o próprio vilão de si mesmo, sabe? Tem, tem esse tipo é. de coisa. Mas a Malévola, ela meio que se redime de tudo aquilo, né? E ela descobre que ela ama mesmo a menina. Então, eu acho que não, não tava aqui nessa minha listinha. Por, só por esse motivo,
0: só. Entendi. Tá, tá perdoada. Então, vamos hum. lá, né? É hora do nosso comercial. Então, geladeira, põe aí a chamada do nosso padrinho. Fala galera, eu sou o Jota do Bar, bar dos, dos Nerds. Você curte o Bar dos Nerds? Que tal pode se tornar jabá. nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha e a partir de um real que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra Bar dos Nerds, repetido Padrim com M de Maria.com.br barra Bar dos Nerds e você escolhe o valor e joga as moedinhas pro nosso Barman. Se quiser mais algumas regalias, você pode fazer como o Gabriel Molder, que com 10 reais entrou para o grupo. Grupo dos Padrinhos Vips, com acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, além de outras novidades, e lá é onde tudo acontece. Então, galera, acesse agora padrinho.com.br barra bar dos nerds e seja um padrinho do bar você também. É isso aí, galera. Olha o jabá. Muito bem, muito bem, recado dado. Então vamos lá, vamos agora entrar finalmente no nosso top 10, os 10 maiores vilões da história do cinema. Babi, faça as honras e diga qual é o seu... Top 5, esse quinto lugar.
1: Meu quinto lugar, não podia deixar realmente... Todo mundo sabe aqui que eu sou a doida da Disney. <risos> eu não podia deixar de colocar aqui um vilão da Disney. Eu acho que outra coisa... Só um adendo que me fez também escolher esse top 5, não quer dizer que são, nossa, os vilões da minha vida, não, tem vários outros, mas no momento para esse, esse programa, outra coisa que eu também coloquei foi a minha experiência, como esse vilão me tocou e como ele marcou a, a minha experiência com, com esse filme, com, com essa história, e... O vilão, a vilã que eu coloquei aqui no meu top 5 é a Rainha Má, da Branca de Neve, da animação de 1937. Por quê? Cara, só de pensar que ela é uma mulher egoísta, fria e sem coração, que ela é extremamente vaidosa e ela pensa em matar uma garota de todas as formas possíveis, só por causa da beleza dela, é assim uma coisa que me levava a ficar absurdamente assustada. E quando ela decide... Deixar a própria beleza e, e se transformar naquela velha para poder matar a Branca de Neve. Quando não dá certo, ela meio que sai correndo, fugindo dos anões. E ela acaba morrendo, caindo de um penhasco. E aquela cena do trovão e tal, a chuva forte, é, é uma cena que me impacta até hoje. É, como, como memória afetiva infantil, eu acho que foi um, um, uma vilã assim... Acho que das vilãs das princesas, ela é a que mais me assusta realmente pelas motivações dela. Mas, acho que a Disney também tem um vilão aí que todo mundo acha esse vilão, assim, detestável. Mas é um vilão que meio que ganhou o coração dos fãs, de qualquer forma. Que é o Scar. E o Scar, né? todo mundo sabe a voz imponente, aquele aquele jeito irônico dele que conquistou, apesar dele ter sido assim, cruel, matou o próprio irmão, traumatizou o próprio sobrinho aí só para poder conquistar o poder.
0: <risos> Ô, Babia, você tava falando aí de cenas que que demarcaram e tal por curiosidade, não sei o quê. Eu lembrei de... Que eu tinha esquecido também de colocar na minha lista que por esse motivo entraria na minha lista certamente que é o caçador que matou a mãe do Bambi, cara. Acho que todo mundo odeia esse cara porque foi nossa, tão marcante, sim. né? É uma das trâneas nossa... mais marcantes do desenho
1: e filmes da Disney tem, assim, cenas marcantes que a gente depois para pra pensar e fala Cara, isso assim me marcou de um jeito, por exemplo, o Scar, o jeito dele, a malemolência dele Marca a gente dessa forma, e a, a, o terror psicológico que ele passa também pro próprio, pro próprio Simba a, Nem só a morte do, do pai do Simba ali, que muita gente é traumatizada com essa morte Mas também o terror psicológico que ele coloca no próprio menino, né? Eu acho que, do próprio menino, do próprio leãozinho, eu acho que são, são cenas que impactam a gente, que se tornam memoráveis aí e precisavam estar aqui no, no meu topzinho.
0: É, eu acho que o Scar, ele ganha muito pelo carisma dele. É extremamente carismático aquele personagem. E a dublagem também foi excelente. Então acho que isso ganhou muito o nosso coração. Mas falando sobre a Rainha Má, que você mencionou, cara, é isso aí que você falou. É, tem, tem a. Na, 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 na criminalística, né? Tem o, o homicídio, homicídio qualificado, homicídio duplamente qualificado, mas tem um atenuante né, que, que é. É por motivo fútil, né? E eu acho que é o caso dela, é o caso dessa vilã. É, é, ela não é só cruel e quer matar, mas por motivo fútil, que é pra ser a pessoa mais linda de todo o reino. Então, realmente, acho que, que faz jus já tá estar na sua lista, Babi.
1: Nossa, claramente. Ela já era bonita, ela só queria ser a mais bonita de todas. Gente, é assim, absurdo pensar que uma pessoa tem esse tipo de motivação pra poder matar a outra.
0: E, e, e vamos falar magérrima, né? Viu a cintura dela? Eu, eu...
1: Nossa, gente, sério, outra coisa Paga um pau pra, pra rainha amar Ela é linda pra caramba Até falo, querida, cara, olha Se olha no espelho, esse espelho não sabe o que é beleza Que branca de neve, olha você, garota
0: é, antes de a gente prosseguir, eu quero dar aqui as boas-vindas para o nosso é, outro padrinho, né? Nosso grande, assim, é, é, o cara da família, praticamente um irmão nosso aqui, o nosso padrinho, o cara que ajuda nas despesas, nosso caríssimo amigo Renê do Recrecast. Fala galera, eu sou o Renê do Vale e estamos começando mais um Recrecast. Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos lá, o meu, o meu top aqui, o meu, o meu quinto lugar, na verdade sim, é, é o top 10, é porque é 5 vilões para cada um de nós, a Babi escolheu 5 e eu escolhi mais 5. Então o meu top 5 vilão em quinto lugar é ninguém menos do que o queridíssimo palhaço, não tô falando do It, é o Coringa, o Coringa, aí o palhaço da DC, e cara, na minha opinião, é, é um dos melhores vilões da DC, e, e ele, ele vem conquistando assim, é, é, o público né, de uma tal maneira, porque a gente teve aquele, é, vamos dizer nem dos quadrinhos, vou falar aqui do, do que o pessoal conhece, que é o cinema, e a gente está falando sobre cinema, então vou falar sobre o Coringa da, trilo, da trilogia do Nolan. Cara, aquele Coringa foi excepcional... É, não é à toa que o ator ganhou o Oscar ele foi incrível e aquilo que a gente estava conversando sobre as várias camadas então você teve um personagem construído em cima de muitas camadas porque o, o Coringa ele é um vilão é assim, pode-se dizer que tipicamente simples, né? É um vilão, ele mesmo fala, não, eu sou muito simples, eu só quero causar o caos, eu só quero é, destruir as coisas e mostrar para todo mundo que você pode enlouquecer qualquer um, é, basta um dia ruim, ele mesmo diz, então ele fala que ele é uma pessoa simples. Só que é, você vê que no filme ele, você trouxe uma personalidade tão profunda para ele, tanto na personalidade quanto nos trejeitos, que ele encantou, ele realmente ele, ele tirou o papel, tirou ali toda a, a, a atenção do protagonista, do Batman. Ele cresceu muito. E aí depois a gente teve, é, na sequência, o da né, sequência não foi bem na sequência, depois a gente teve um vilão, um Coringa bem ruim, que não vale, não vale se mencionar, mas você teve aí, o último Coringa agora, que é do filme do Coringa, que a gente assistiu, já falamos a respeito, tem lá no nosso podcast. E também foi assim... Não vale nem a gente ficar gastando muito tempo pra elogiar, porque a gente vai poder ficar a noite inteira elogiando. Simplesmente incrível esse Coringa que a gente teve do Rockin' Phoenix. Foi simplesmente demais. É... Qual é a sua relação? Você, você, eu não sei se você já conseguiu assistir Coringa, Babi, mas pelo menos o do Nolan você viu. Qual é a sua relação eu, com esse personagem?
1: Eu assisti os dois, João.
0: Ah, então fala aí. <risos>
1: ah, então, eu assisti Coringa a gente comentou ali na segunda-feira, eu queria falar tanto mais sobre aquele filme, porque esse filme é maravilhoso. Mas depois eu fiquei assim, com uma vontade de assistir realmente os filmes do Nolan de novo. E aí eu comprei... Eu comprei por Fafá, né? Eu comprei um, um, um box com, o, com a trilogia e a gente maratonou a trilogia no final de semana. E eu, eu queria até falar, o Coringa ele estaria como o primeiro da minha lista, porque eu acho que o Coringa é o que mais me assusta. Porque ele é realmente o, o personagem que eu não sei o que ele vai fazer em momento algum. É, ele é o cara que ele, que ele mexe psicologicamente com você, além de usar a violência pra isso. É Aquela cena onde ele coloca os dois navios e ele joga os controles das bombas desses navios. E fala, ah, a gente vai fazer um experimento social. De um lado a gente tem o um navio dos bandidos, do lado tem o dos cidadãos bem. E aí os... os Controles das bombas estão aí com vocês. Se vocês não se explodirem, eu vou explodir os dois. Então vocês decidem quem é que vai explodir primeiro quem. Eu acho que assim, essa cena é tão. Ela fala tanto sobre a loucura dele, sobre como ele, ele consegue manipular toda a sociedade, toda, toda pessoa. Ele consegue encontrar o um ponto fraco. Ou ele consegue fazer algo pra poder mexer com ela que assim, é assim absurdo. E ele faz isso tantas vezes no filme, nessa parte, na cena em que tá o o, o... Ai, meu Deus. O promotor lá com a com a namoradinha do Bane, que não é mais do Sim. do Wayne. enfim, tô esquecendo o nome agora, desculpa, gente. Mas ele faz isso o filme inteiro. É o dente que isso. transforma
0: no, é o é o dente que se transforma em é... dois caras.
1: É, isso mesmo. Ele brinca o filme inteiro com você e você passa o filme inteiro apreensivo, sem saber o que vai acontecer, sem saber o que... Qual vai ser? E, e o, o Joaquim Fênix passou isso também nesse filme. É... Claro que é, eu comentei que são dois coringas em períodos diferentes, mas assim, ele passou também. Eu passei o filme inteiro com essa sensação de tipo, cara, o que que ele vai fazer? Porque ele é, pra... ele é insano. A gente não sabe quem ele é, da onde ele vem, as motivações dele, porque ele não tem motivação nenhuma. Ele só quer tacar tá o caos, eu acho que ele é o que mais me assusta. Ele estaria, assim, no top 1 da minha lista, com toda certeza.
0: Aí, Babi, você tá falando sobre o Rocking Fenix, o último Coringa, e o Mendes levantou uma questão que a gente falou um pouquinho, não sei se ele tava aqui, mas ele fez uma pergunta, ele, fa ele falou, né, não sei se se, se exatamente se o o, o, Rock, o Coringa do rockin Fenix, ele é um vilão. O que, que você acha sobre isso?
1: Eu acho que ele é um vilão. É, é porque, assim... Ele é um vilão que ele está constru tá sendo construído. As motivações dele, em certo momento a gente pode olhar e se identificar com elas, mas não necessariamente o que ele faz para poder, é, pra ele poder dar um retorno, para ele poder se vingar, não sei, para ele o que a, aquele efeito de, 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 de ação e reação dele. Não é um, uma coisa que a gente fale, ok, tudo bem, você pode fazer isso, né? Porque aquilo em si, ele, ele é a construção da loucura no final. E tanto que a gente vê que no final ele já tá praticamente insano. Tanto que... Vou dar spoiler aqui, viu, gente? Tanto que no final tem aquela cena dele matando uma pessoa inocente. Tipo, tava ali de boas, ele simplesmente mata ela e sai andando, dançando loucamente. Então, eu acho que... A gente vê a construção desse ser que a gente já sabe que é louco, que não, não tem freio e não tem motivação que a gente entenda. Por isso que ele é tão assustador, a gente não sabe quem é o Coringa.
0: É, aí a questão que o Mendes levantou vai que a gente comentou, né? É, o, o que é considerado um vilão? Então, assim, é, o, o vilão ou o herói não é considerado necessariamente pelo que. pela, pela ideologia dele. E nem pelas justificativas dele, mas sim pelo que ele pratica, pelo que ele faz. Uhum. Então se o uhum. cara ele, ele comete um genocídio, mas ele faz isso porque por isso ou por aquilo, ou, ou, independente do que for, ele não deixa de ser um vilão porque a ideologia dele, ou porque as motivações, ou porque a cabeça dele, não deixa de ser um vilão. né? Que aí a gente trazendo para o mundo real, como esses genocidas aí, né? desses... Fanáticos religiosos que, que jogam aviões em torres e tal. Eles têm a ideologia própria deles e muitos têm até uma loucura por detrás disso. Mas não deixa de ser um vilão, né? Exatamente. É, aí o, o Mendes falou sobre essa questão, ele não é o um vilão no filme do Coringa. E a gente falou justamente isso. Todo vilão é o herói do seu próprio filme, da sua própria uhum. história. Então assim, na história dele, no ponto de vista dele, ele não é um vilão. Mas a gente não tá falando sobre a perspectiva dele. A gente tá falando sobre nossa perspectiva. O que, é, o que, quem, quem nós consideramos um vilão. E o, o Coringa é um vilão pra gente. A gente sabe que ele é um vilão. Por mais que na história dele, ele se retrate como um é, herói. Como... Uhum. Isso. Mas a gente sabe que ele é um vilão. E é a gente que tá fazendo essa lista. Então não faz sentido a gente falar a lista de acordo com como ele aparece no filme. Mas enfim, é, a gente... Quer também aproveitar esse momento aqui, essa pequena pausa, para dar boas-vindas a um outro amigo nosso, que também está sempre aqui com a gente. E agradecemos muito a presença aqui, que é o nosso grandíssimo amigo Carlos César. Seja muito bem-vindo, Carlos. Baila, como nas casas Bahia. Muito bem, Carlos. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, vamos continuar aqui, porque o tempo urge seu é quarto lugar, Babi.
1: Meu quarto lugar é um psicopata, é, que na verdade ele tem muitos problemas psicológicos, nem só a psicopatia. Ele é o Norman Bates. É, ele já tinha me impactado muito, porque eu sou muito fã dos filmes do, do Hitchcock. E ele já tinha me impactado porque, cara, aquela cena icônica dele no final, sentado, é, olhando pra câmera fixamente e você vê toda a loucura dele, aquela coisa maluca. O Norman Bates, ele é, ele é um personagem emblemático e, claramente, ele é uma pessoa que, assim... Dá medo só de pensar que pode ser qualquer um. A gente pode estar tá andando, vai num hotel e encontra o Norman Bates da vida. Ele, <risos> ele realmente é assustador.
0: Ô, Babi, é, eu, é engraçado, cara, porque eu vi muito do Norman Bates no Coringa. É, desde o trailer, assim, eu, eu enxergava muito Norman Bates ali. Porque, assim, o Norman Bates, ele é um personagem é, construído em cima de problemas psicológicos. Transtornos psicológicos causados aí... Por gatilhos, né? Pela mãe e tal... Pela, pela, pela história de vida dele... Então, assim... Ele é um, 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 um vilão construído em cima dessa psicologia... E aí eu vi muito do Coringa ali... E você é, curtiu... A gente sei que a gente tá falando sobre filme... Mas uma pergunta aqui à parte... Você curtiu é, a série, Babê?
1: Muito! Eu acho que ela, ela é muito bem construída... Porque a gente vê que o problema do Norman... Ele foi agravado pela própria mãe... Porque ele já tinha um problema... É, tanto que eles se mudam a ele exatamente porque ele já tinha um, um históricozinho da, na cidade onde ele, eles tinham saído e a mãe simplesmente tem um, um outro problema psicológico, que é aquela coisa de endeusar ele é, é uma coisa muito maluca da, da própria mãe e aí ela acha que ele é perfeito que ele é lindo, que ele não tem problema nenhum e ela sabe que ele tem um sério problema, ele, ele tem perdas assim, ele tem é, problemas com o controle de raiva e ele mata as pessoas e ela acha que tá tudo bem, olha só. Ele queria me defender. Ou, nossa, ele tava só bravo. Vamos esconder o corpo e vamos continuar a seguir a vida aqui. Não vamos levar ele num psicólogo, num psiquiatra, não. Mas, sim, é, a série retrata muito bem isso, aliás. e Eu gostei muito da Rihanna, que tá ali na quinta temporada, fazendo o papel da... Ih, gente, foi mal. Da garota que chega lá no hotel de psicose, da garota que faz psicose mesmo, e aí ela. A Rihanna faz esse papel. A, a série meio que, que refaz aí essa cena icônica que todo mundo conhece, que é a cena do banheiro.
0: Ah, legal. Vale mencionar, né, que esse ator de. de da série, né? Falando da série, não do filme, mas esse garoto, né, que é o ator da série, é, é o o nome dele, meu Deus. esse o nome dele agora? É, esse ator, que, que aliás é um ator muito bom, ele tá fazendo agora uma outra série chamada The Good Doctor, que é uma série também muito legal, e ele, pô, tá arrasando nessa série. E, cara, eu gostava dele desde que ele era criancinha, fazendo aqueles filmes. Mas, é, enfim, é só uma divagação aqui. Vamos voltar aos trilhos, e eu vou para o meu top 4, né? O quarto lugar. Meu quarto lugar escolhido como o quarto vilão na nossa lista é o... na minha lista, na verdade, é o Thanos. Thanos, aí o vilão máximo de Vingadores. Agora, por que, que eu coloquei Thanos na minha lista, no meu top 5, como quarto lugar? Justamente pelo que eu falei aqui, né? O que torna para mim um, um vilão, o, o vilão máximo, não é o quanto aquele vilão é mau, ou o quanto aquele vilão é, causa medo, não. O que para mim torna... um dos meus arquétipos preferidos de vilões, é aquele vilão que você... É, entende a, o que, como funciona a cabeça dele, né? Quanto mais camadas um vilão tem, pra mim é mais interessante. E um vilão que faz você questionar se ele é vilão ou não, que vai você questionar se ele merece ou não ser derrotado, pra mim é um vilão incrível. E isso acontece com Thanos. Você entende porque ele faz aquilo, por mais que você não justifique, por mais que você não concorde, mas você entende porque ele faz aquilo e você sofre quando ele sofre. Cara, esse, essa, esse elo empático que você queria com um vilão, pra mim isso, quando eu, quando eu sinto isso, eu falo, cara, tá aí, um vilão pra entrar no meu top. E o Thanos é um dos melhores vilões nesse sentido, desse arquétipo. Fala, Babi, você.
1: Ah, o Thanos, ele foi realmente um personagem que deu, trouxe aí muita, muito debate ético, até pra mim mesmo. Será que ele tá fazendo certo? Será que Não. Isso é certo, eu faria isso, mas ele também é um personagem que me lembrou um outro, que eu não vou dar spoilers, tá, gente? Mas é o, é o vilão do do Inferno, do Dan Brown. É, Eles têm mais ou menos a mesma ideia ali, tirando que do Inferno ele quer só acabar com, alguma, com a população da Terra, com a superpopulação da Terra, por causa dos do só isso é, né? é só só com a população com Simples metade assim. da população a verdade que ele quer fazer ele quer reduzir a população da Terra por causa dos recursos naturais porque a Terra não vai aguentar a superpopulação e aí o é. É outro é mais ou menos a mesma ideia do Thanos tipo você vai reduzir a, a população do Universo para poder ter um equilíbrio melhor porque as pessoas sofrem babá blá, blá. mas assim é, é, é certo é, é legal é ético eu, eu faria. E eles foram do, dois, dois recursos aí, dois vilões que me fizeram pensar muito isso. E sim, eles pra mim são vilões ainda. Não, não é certo.
0: Muito bem. Antes de entrar no nosso top 3, nos três maiores vilões, nosso, na nossa opinião, vou falar aqui com vocês que estão ouvindo a gente, vocês, nossos caros amigos, Montem a sua lista do top 3, dos três maiores bilões, que no final do programa a gente vai ler a lista de vocês aqui, a lista de cada um. Então monta aí, guarda, deixa guardadinho e no final do programa, quando a gente pedir, vocês mandem suas listas a gente compartilhar aqui, porque a gente, vocês sabem, esse bar é interativo e esse bar a gente participa junto com vocês e vocês junto com a gente. Então montem suas listas aí, vão pensando aí nas suas listas enquanto isso vamos lá Pro top 3, vai, Babi, quem é o, o vilão que entra já no, no seu pódio? Terceiro okay. lugar do maior vilão.
1: Ok, esse vilão é um vilão que eu adoro, eu adoro mesmo. Eu bato palma, eu torço por ele, é, é assim, um dos meus filmes favoritos da minha vida. Ele é o Michael Corleone, ele se torna aí um vilão, basicamente, no segundo filme. E no primeiro a gente vai vendo a construção dele, né? E é aquela coisa que a gente falou. Ele é um vilão que nasceu da vingança. Ele é um produto de vingança. Por quê? Porque a gente conhece a história aí que ele, que ele faz parte de uma família, que é a da máfia italiana e tal. E o Michael, ele nunca quis se envolver nos negócios da família, como eles falam. Só que, porque houve um atentado contra a vida do pai dele, ele acaba se metendo aí com a máfia e ele se torna o, chef, o poderoso chefão, como o próprio nome da franquia já fala, e eu acho que o Michael é assim, calculista sangue frio, ele faz o que tem que ser feito, e ele não liga, e tanto que tem uma cena icônica dele, que é quando ele mata o marido da irmã, porque o marido da irmã traiu a família lá e a esposa dele vai e questiona você matou ele, você fez isso, e ele olha assim nos olhos dela e fala não claro que não tipo na maior calma ele é assim, um, um vilão que eu quero colocar no Platino e falar tudo bem você é vilão mas ok te amo
0: <risos> aliás é, é um vilão icônico é, e muito porque ele é interpretado por ninguém menos do que o Al Pacino cara um vilão interpretado por Al Pacino. aliás o Misa ele comentou também de um vilão enquanto estava conversando lá que não entrou no nosso top list é, mas é um vilão que também é interpretado pelo Alpatino e traz toda essa. Todo esse peso, né? Que é o. Como é o nome do filme? Advogado do Diabo, não é isso?
1: É o Advogado do Diabo? Que ele é o, o Diabo, o próprio Diabo.
0: Isso, exatamente. E que ele traz todo esse, esse emblema, assim. O Alpatino é, é incrível. Então, ele, como vilão, cara, fica excepcional que é, é, inclusive eu acho, ele não é muito não, pelo menos que eu me lembro, é que ele não é muito utilizado no cinema como um vilão como, como um desses, né eles são os dois vilões, que era aquele vilão mesmo, cara de cruel, cara de ruim mesmo, eu acho que foram os dois únicos filmes que eu me lembro ter visto dele e ele explora muito bem isso, ele é excelente Já nesse papel. tinha.
1: se você não assistiu Scarface, é outro que, ah, filme sim, que babi. também não entrou no meu top, mas assim queria só fazer uma menção honrosa, que também é o Apatino que faz o vilão, que é o autor Montana, e cara, ele tem a mesma pegada aí do, do Michael Corleone, ele também é doidão, sangue frio, só que o Michael Corleone é aquela coisa. Eu acho que se eu vi ele matando mesmo no, no Poderoso Chefão, eu só vi ele matando, matando o real no primeiro, que é quando ele mata os, os, os assassinos do. do a, quem tentou matar os pai, o pai dele. Mas, uhum. ele. Ele, no, no Poderoso Chefão, ele é um, um vilão que ele manda matar. Ele faz é. toda a estratégia, ele pensa em tudo e manda matar. Mas no Scarface, ele mata todo mundo, ele mata geral, ele enfia faca, ele dá tiro. Ele é louco, louco de pedra, assim.
0: Bem lembrado, Scarface. Então vamos ao meu pódio, no meu tô, terceiro lugar, top 3. É um filme que já mencionaram aqui, Onde os Fracos Não Tem Vez, que é o Anton Chigor né? esse, esse personagem que também virou ícone virou um vilão emblemático ele é, é super lembrado é, de várias pessoas que, que pensam nesse filme já lembram dele ele realmente roubou toda toda o filme para si e é um vilão psicopata essa linha que eu também de vilão que eu curto que é aquele vilão totalmente é, é, cruel frio, e que, assim, o, o, o ator, cara, ele deu uma profundidade tão grande nos trejeitos, no olhar. Ele transmite ele não é, não é um vilão que fala muito, mas ele transmite no olhar é, é, os sentimentos. E, e os silêncios, eu acho muito interessante os silêncios do personagem. É um personagem que incomoda, assim, a presença dele é incômoda. E eu acho isso fantástico. Ele não precisa falar nada. Ele tá no recinto ali... Ele olha pra você e você já se sente incomodado. Ele tem aquela presença marcante. Eu acho ele um dos melhores vilões, por isso ele tá no meu top 3, no meu terceiro lugar. O que, que você acha de você, é, dele, Babi, de, desse, desse vilão?
1: Então, vou confessar que eu não assisti os Fracos Não Tem Vez exatamente por causa dele. Eu acho que ele é realmente uma pessoa que te incomoda. E, assim, ah, já me falaram que o filme é um pouco violento e tal, E eu me preparo um pouco pra ver violência, porque sou uma pessoa muito sensível. <risos> ah, mas foi por causa dele que eu ainda não assisti. Eu acho que... Eu tenho que dar uma preparada porque ele realmente é um personagem que quando você olha incomoda. Eu não sei o que é, eu não sei se é o olhar realmente dele ou aquele cabelinho que ele tem, aquele visual que ele tem, <risos> mas logo menos eu vou assistir esse filme e aí a gente vai fazer um podcast falando só sobre a construção desse personagem.
0: <risos> mas Babi, então, te falar, é, eu, eu também achei que o filme era muito mais... É, 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 pesado do que o filme realmente quer é, mas não é, Babi, dá pra você assistir de boa o filme não é tão pesado é, e, e ele assim, tem esse, esse ar incômodo de um psicótico mas é, dá pra você ver tranquilamente e é muito interessante porque é, os irmãos Coen são, são, são gênios, cara, são, são geniais eles deram todo um visual, eles montaram esse personagem de uma forma única então eles deram todo o visual, esse cabelinho dele é totalmente diferente e contrastante com, com, com a personalidade dele, a arma dele é única, então isso tudo causa, um, um, traz pra gente um, 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 um visual, uma fisionomia é, um emblema difícil de esquecer isso, isso com a interpretação é, desse ator que é incrível eu achei que assim, digno digno de Oscar, cara, muito bom e queria ver mais desse vilão em tela. Mas, Prometo. Prometo hora por favor, hora do seu segundo lugar, Babê.
1: Ok, meu segundo lugar, eu acho que é um dos vil... é, são os vilões que mais me me causam incômodo realmente, porque são vilões extremamente palpáveis. São vilões que a gente viu, são vilões que a gente conheceu, basicamente, em algum momento da história da humanidade. Esse tipo de vilão é, é um vilão que me incomoda muito, muito, muito mesmo. E o que eu escolhi aqui foi de um filme que eu assisti recentemente. Vamos bater aqui, porque esse filme é, é o Labirinto do Fauno. E o vilão que eu escolhi foi o Capitão Vidal. Mas também, dentro desse, desse aspecto aí, eu não podia deixar de mencionar também o Coronel Hans Landa, do Bastardos Inglórios, que pega aí a mesma, a mesma linha do, do Capitão Vidal, e o, Tenente Amon, uhum. o do Tenente Amon Goat. Eu não sei se eu tô falando certo, tá, gente? É, que é o vilão do... A Lista de Schindler. E por que que eles me deixam tão incomodadas? É, eles são cruéis, por natureza. É, Tipo, eles nasceram cruéis, eles gostam de crueldade, eles gostam de tortura. É... O Labirinto do Fauno, apesar de ser um filme que tá aí... Na... Ele tá aí na visão de uma, de uma criança, de uma menina... Ele é um filme extremamente violento. E, e, tanto que algumas pessoas dizem que esse filme é, que o labirinto do fauno, que a fantasia que a menina vive ali, é exatamente uma forma que ela tem de escapar das crueldades que ela vê o, 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 o Capitão Vidal fazendo, né? Tanto com a, as pessoas, quanto com a própria mãe dela, que sofre ali. E eu acho que é um filme muito, muito. Pesado, é um filme violento mesmo. Ele e são... são personagens icônicos, porque se você for reparar, são dois são nazistas e um ali é da ditadura do Franco na Espanha. E, então a gente tá falando sobre uh, fatos históricos, coisas que realmente aconteceram. E é um pouco cruel. Esse tipo de vilão me assusta e me deixa assim bem mal por uns dias, tenho que pensar raciocinar e, e entender esse vilão, às vezes
0: é, é um vilão que remete muito a Hitler, né, então tem toda uma história imbuída que, que desperta na gente essa, esse nojo né, essa, essa repulsa então assim, é o um tipo de vilão realmente que, que que nos faz mal realmente, nos faz passar mal mas é, o meu segundo lugar meu top show É justamente O senhor Hannibal Lecter é, Cara, esse é um vilão Eu me lembro que quando eu assisti Eu era bem mais novo E eu assisti é, Hannibal é, Tem uma cena que marcou Para o resto da minha vida E durante muito tempo Eu não conseguia tirar essa cena da cabeça Esse filme tem várias cenas Que as pessoas se lembram muito como a cena do cachorro, que o cara dá o próprio, o próprio rosto, né? A própria carne pro cachorro comer, os cachorros comerem. Mas uma cena que me marcou muito e que, que eu, assim, demorei muito para esquecer essa cena, foi a cena em que ele serve lá o jantar para pra, 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 o cara e pra uma mulher, eu não lembro, mas os personagens muitos anos que eu vi. E aí, ele o, no jantar, o cara come o próprio cérebro. E, e assim, a, a cena é mostrada... É realmente mostrado ali, você vê tudo em detalhes. E ele, assim, como se fosse assim, a coisa mais normal do mundo. Assim, essa, essa psicopatia me incomoda, me mexe muito. Então, assim, o Hannibal é o, o segundo vilão por isso. Porque ele realmente me marcou muito... E, e eu tenho, me incomodo muito ainda quando eu me lembro, quando eu assisto alguma cena desse filme.
1: Ah, então, o Hannibal, eu não assisti nada do Hannibal, vou falar Poxa, mais esse é pesado,
0: aqui. Babi, esse é pesado.
1: Então, eu, eu sou doida pra assistir O Silêncio dos Inocentes, maluca pra assistir, você não tá entendendo, Jota? Mas toda vez que eu vejo, que eu lembro que tem o Hannibal, e aí eu já começo a pensar assim, tipo, nas cenas dele cortando alguém, ou comendo alguém, eu já começo a, a falar lixa é pra depois. Porque é, mutilação é um gatilho muito forte pra mim. Sério, assim.
0: Absurdo. Uh -huh. eu te absurdo,
1: entendo. Mutilação é absurdo pra mim. Eu não gosto de ver mutilação. Sim, se é eu... o se alguém tiver machucado do meu lado e eu precisar socorrer, eu não tenho problema, agora assim, assistir mutilação, assistir alguém mutilar outra pessoa, é algo que me incomoda absurdamente, tanto que o meu top, o meu top 1 aí é exatamente muito por isso e Hannibal é, é um que eu quero muito assistir, é uma vontade absurda de assistir, mas a coragem me falta toda vez que eu lembro que eu, que eu vou ter que passar por isso
0: <risos> é, sinceramente, eu não recomendo para pessoas fracas, assim fraca entre aspas, né? Pessoas que que, que tenha um, um, um problema com esse tipo de cena, eu não recomendo esse filme, porque a pessoa vai ficar com essa cena na cabeça durante um bom tempo Mas vamos pro top one finalmente o maior vilão do cinema, segundo nós. Então, primeiro lugar aí, Babi, o maior vilão do cinema pra você Pode falar.
1: Ok Neste momento, o maior vilão pra mim, não estou dizendo que, nossa, ele é o vilão da minha vida, já disse que o Coringa eu acho que é o pior de todos pra mim, mas nessa lista eu vou colocar o de Sol, exatamente pelo que eu falei, eu acho que ele é calculista, ele mexe com tudo e ainda por cima, ele cria armadilhas pra você morrer. Você tem ideia disso? Você tem ideia do que é uma pessoa pensar? Nossa, qual é o seu pecado? Ah, você se droga. Então, beleza. Eu vou colocar uma armadilha aí, onde você vai ter que se jogar numa piscina de agulhas e buscar uma chave lá pra poder você sair, porque senão você morre ou fica trancado pra sempre dentro de uma casa com várias armadilhas pra você morrer. Gente, é absurdo. É absurdo. Sem contar aquele parecido. Que, assim, é... Vou, vou contar aqui uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, mas vou contar. Eu Ih, assisti... hush, hush! <risos> eu assisti só dois filmes do... da série dos Jogos Mortais e eu não consegui mais assistir esses filmes. quê?
0: eu vou te falar é. que eu assisti meio filme e não consegui assistir mais.
1: Então, eu não consegui mais assistir. Aí, por quê? Porque eu comecei a sonhar com o um palhacinho vindo me buscar, realmente, fazendo... <risos> Gente, é real. É muito real. Não ri da minha cara, porque eu fico assim, <risos> chateada. <risos> Mas é real, eu sonhava que ele vinha me buscar e fazia várias, várias armadilhas pra eu poder cair. E aquilo me dava um entreco. E aí eu falei, gente, eu não vou assistir isso, porque isso me incomoda, me incomoda muito. Aquela última cena do primeiro filme, do cara cortando a própria perna... Ah, não, gente, não dá pra mim, não. Realmente, ó... Que bom que fizeram vários filmes, mas não vai dar pra eu assistir o resto não, vai ficar só nos dois primeiros mesmo e olha lá.
0: Também super te entendo, Babi. Eu, só que assim, é, esse vilão, é, é, o Sol, ele é o, o Robin Hood dos vilões, né? Porque ele é um vilão, que é aquele caso que a gente tá falando, ele faz, ele tem uma motivação pra fazer aquilo. Então ele não pega heróis, ele não pega protagonistas, pessoas boazinhas, ele pega as pessoas ruins, aí ele bota as pessoas lá pra sofrer. Não que seja justificável, mas é como o Robin Hood lá que rouba do ladrão, então ele é o cara que faz as pessoas ruins sofrerem. E aí é isso dá cabeça, um aspecto.
1: Na cabeça dele, né? Porque, por exemplo, ele pega uma menina, tanto que foi o exemplo que eu dei, ele pega uma menina que a menina se droga. Tipo, pra ele, como ele tem câncer, pelo que eu entendi, né? Porque eu não assisti o resto. Uhum. Como ele tem câncer terminal, ele acha que as pessoas têm que aproveitar a própria vida delas. Então, como Sim. ele... Tipo, ah, você tá, tá se matando por quê? Sendo que você tem a oportunidade de viver. E aí ele vai lá e coloca ela num negócio desse. Tanto tem um, uma cena de um, um homem gordo. E aí... Pra poder, sal pra poder se salvar, ele tem que cortar a própria barriga pra achar a chave que tira ele de um mecanismo lá que vai estourar a cabeça dele. E ele corta a própria... Gente, esse filme, assim, é absurdo. Porque, cara, ele mostra até onde o ser humano vai pra poder se salvar. Qual é o limite é. Do, do, do ser humano pra poder sobreviver. E ele não sobrevive. Ai, que ótimo!
0: Chega, chega de jogos mortais chega. Isso aqui tá ficando muito pesado Vamos falar sobre o um vilão, meu top 1 meu, meu primeiro, meu vilão Maior vilão de todos os tempos é, Aí a gente vai pra uma parada mais leve é, é um vilão que O que me impressiona no vilão Não é, é a, a última fase Dele como vilão Mas é o caminho que ele percorreu É a construção desse vilão Que na minha opinião Torna ele o maior vilão de todos os tempos no cinema. É, além disso, ele acaba se tornando um dos vilões mais emblemáticos que já existiram. É, e ele não é o vilão principal, o que eu vou falar aqui. Porque o vilão principal, talvez se quando você quando você fala assim, qual é o maior vilão que já existiu no cinema? Talvez você se lembre de Darth Vader. É realmente um vilão impressionante que que assim marcou mesmo assim as pessoas. Fala Star Wars, as pessoas pensam em Darth Vader. Só que, para mim, o Darth Vader não é o máximo desse vilão, não é assim. O, o mais interessante para mim desse vilão é o Anakin Skywalker, né? Que não é o Darth Vader, é o Anakin Skywalker. Toda a construção dele, quando ele começa a cair pro lado negro, quando ele começa a cair no abismo, tudo aquilo que fizeram com ele para chegar até lá, que vai naquela, em toda a trilogia... Para mim isso foi brilhante. A forma como construíram ele, as motivações, ou, ou, ou ele indo se corrompendo aos poucos e se transformar da água para o vinho de uma forma justificável que você consegue realmente entender como uma pessoa chega àquele ponto. É, que reflete muito a natureza humana e como a natureza humana ela é corrompível. É o que ele passa para mim. Então é por isso... É, Anakin Skywalker é pra mim é o maior vilão de todos os tempos pela construção que fizeram é, dele, que aliás é um filme que também você curte muito, né Bobby
1: Nossa, muito, e assim é, falando a verdade, Anakin Skywalker acho que é o vilão que mais me dói por ter se tornado vilão. Toda vez que eu assisto a sequência prequel eu falo a mesma coisa pro Fafá eu falo, cara, que dó <risos> como me dói ver ele se tornar o que ele se torna, sabe? E, e principalmente ver a dor da Padmé, vendo a degradação dele e a dor do próprio do próprio Obi-Wan também, que era como se fosse o irmão dele. Chegar até onde eles chegaram ali, o Obi-Wan ter que fazer o que ele faz ali no final do, do terceiro filme. É, mas, a, a, sim, o, o Anakin, ele é aquele personagem que a gente olha e fala assim... Cara, ok, eu te entendo, mas não é assim que funciona. Você tá indo. Você tá entrando em desespero. E tudo que a gente vê é que tudo que ele faz é por desespero. E aí o desespero leva ele a chegar e a tipo virar a chavinha e falar assim: Dane-se, agora eu vou tacar fogo em tudo e que se dane o mundo todo. E, e, e me dói ver ele chegar a isso, porque foram as perdas, foram o desespero, foi o medo. E o próprio, o próprio Yoda falar isso Tem todo o medo É um caminho pro lado negro E você tem medo E é, é muito triste e Realmente o Anakin é, é, um, é um dos vilões que eu olho E eu sinto muita tristeza por ele ser vilão
0: É seu filho malvado né Babi
1: Ele é o meu filho máximo malvado Realmente <risos> Ele é um que me dói assim a alma toda vez E eu fico pensando na coitada da Padme Eu falo filho eu te entendo realmente da vontade de chegar e falar assim, amigo, para! Pelo amor de Deus, você vai me perder desse jeito! E aí, <risos> acontece. Pois é.
0: Agora, é, vale aqui uma menção rosa, né? A Babi fez a menção rosa dela. A minha menção rosa é pro Gru. Né, de meu malvado favorito, porque eu acho que a Disney conseguiu construir um vilão que é vilão e todo mundo ama. Não tem uma pessoa que não ame o Gru. Então é aquele vilão que a gente ama odiar, ou que a gente odeia amar, não sei, mas é um vilão da Disney que pra mim é o melhor vilão. E, e é, é um vilão que eu, eu deixo aqui como menção honrosa. É, acho como que o Gumi já tá...
1: disse, né? É o nosso malvado favorito. Tem o que, que dizer do Gru. O Gru é um fofuxo. E nossa, a Agnes, né, gente? Quem, quem? Qual vilão que não ia olhar pra Agnes e falar assim, tá bom, vai, vou fazer uma maldade por você.
0: <risos> então, galera, a gente chegando aqui no final, fala aí aí, mandem aí é, o, seu, o top 3 que vocês construíram pra gente comentar aqui, pra gente ler aqui o top 3 de vocês. Mandem aí agora o top 3 dos três maiores vilões aí da, do cinema. É. Que vocês aí tem pra, pra colocar aí pra gente. É, enfim, é, o Misa falou que que o Bruno conta. Eu, não, eu Tô falando do Gru do começo, cara. Eu tô falando do Gru no primeiro filme. Depois ele Foi, viu. Ele, lá, queria lá, filme, ele, é ele queria roubar a lua. Ele queria roubar a lua.
1: Você acha que é certo roubar a lua? Claro que não. <risos> então. Ah.
0: No primeiro filme ele era um vilão. É, e mesmo assim, mesmo sendo vilão do primeiro filme, ele ainda era amado, ainda era favorito, o nosso malvado favorito. Nossa, sim. É, então a gente vai lembrar pra vocês aqui, galera, enquanto o pessoal tá mandando a lista deles, a gente vai ler pra vocês, vamos lembrar aqui do nosso Padrim. Nós estamos sim lá no Padrim. Se você é, quiser padrinhar, é só você acessar lá, já ouviram aí a nossa vinheta. Então acessa lá e, e, e por favor, ajudem esse bar a continuar aberto. E lembrando que a gente está aqui toda segunda e quarta, a partir das 22 horas, tendo ou não o jogo do Flamengo, a gente está aqui para conversar com vocês sobre assuntos nerds. Hoje a gente falou sobre o top 10 vilões. A é, Jéssica tá, disse que tá tentando, só que ela tá sem sucesso. tá tentando o quê? Padrinhar a gente? Pelo amor de Deus, a gente vai te ajudar nisso. Não saia daí, continue na linha que os nossos operadores vão falar com você. Pelo amor de Deus, não desista. Não desista. Ah.
1: Gente, lembrando também que vocês podem seguir a gente nas redes sociais. Agora a gente tem um Twitter. Então, por favor, vão lá na nossa DM, enche o saco, coloca vários temas aí pra gente poder fazer e quem sabe a gente não faça aí um tema que vocês sugeriram. Vai também no nosso Facebook e no nosso Twitter, no nosso Instagram. Todos eles são bar dos nerds. É só jogar lá que vocês acham.
0: Boa, Babi. Ah, cara, olha só. O Luiz Mendes já mandou a primeira lista aqui, ó. Alonso, Zé Pequeno e Listar, o, o vampiro do Tom Cruise. O que, que tu achou da lista, Babi?
1: Eu acho que o Zé Pequeno é maravilhoso. Dadinho da é o Pi. Zé Pequeno, Pi! Uhul! <risos>
0: E olha só, o Geilson Souza lembrou de um vilão interessantíssimo, que é outro vilão em estilo em estilo Gru, não sei qual dos dois eu gosto mais, que é o Ralph, cara, do Detona Ralph.
1: Desculpa, essa animação eu ainda não assisti.
0: Mentira, Babi. Não
1: me chamou a atenção, não me chamou a
0: atenção. Acaba agora, sai desse podcast, sai, Babi, vai ver esse desenho pelo amor de Deus. Tá Para bom, com isso, garota. Aí Ai, aí você
1: E que... eu tenho que assistir o Detona Ralph Aí você vê o, Detona o drama. Ralph 2 deixa, pera eu ver aí, o deixa eu bater na... peraí, aí,
0: pera aí deixa eu bater na mesa aqui aí você quer ver Dorama você não assiste detona Ralph e quer ver Dorama perde tempo pelo amor de Deus não faz isso com o nosso coração Babi. pô por favor cara cara que decepção agora Babi. só faz só, só vai fazer agora podcast depois que você assistir detona Ralph Tá avisado? Tá bom. É, tá. <risos> vamos fazer, ver aqui. Vou
1: fazer até uma análise pros nossos padrinhos. Depois que eu terminar de assistir Detona Ralph vou fazer uma análise exclusiva pros nossos padrinhos. Então, ó, padrinho, pra vocês poderem ver essa minha análise exclusiva de Detona Ralph viu?
0: Opa, olha aí. Vou, até você assistir, vou, 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 só vou te mandar mensagem no WhatsApp com ponto final. Carlos César falou que vai apadrinhar a gente, Carlos César, pô, uhum. excelente notícia, Carlos César, muito bem. Olha só, o Misa mandou a lista dele. Ô, Jássica, quero ver tua lista, hein, Jéssica? os maiores vilões aí, hein. O Misa mandou a lista dele, ó. É, Vince Vega, de Cães de Aluguel, cara, um bom vilão também, hein. É, ele falou que a cena do tortura, a cena de tortura do policial é uma das piores. Ah, coração sim. gelado sim, carinhoso. Aí ele foi fundo do nosso coração. Ah, cara, coração sim. gelado. Por favor, agora me, me fica até emocionada. caiu uma lágrima aqui. E a menina, caraca, menina do exorcista, cara. Isso aí é gente. pesado, hein?
1: Não vou, eu vou lembrar pesar. disso, não. Ai, gente, eu vou sério, ó, vou, vou contar outra história que eu nunca contei pra ninguém. Vou, vou contar. Gente, por isso, ó, depois vocês vão me perguntar, por que você não assiste filme de terror? Tá aí, ó, vou, tô começando a contar todas as histórias. O que aconteceu? Assisti o exorcista sem querer. Não sabia que era o exorcista Assisti o exorcista Devia ter uns 8, 9 anos de idade Mas meu filho uh -uh. Eu passei Foi Foi uns 3 meses Sem conseguir ir no banheiro sozinha Eu chorava É real Minha mãe me levou na igreja Pô, pastor orar na minha cabeça Porque eu tava com encosto Vocês não estão entendendo Eu passei Foi 3 meses Sem conseguir ir no banheiro sozinha Era uma coisa assim Absurda Não dá é, Esse daí Eu não quero nem comentar Não quero nem lembrar da existência
0: é, cara, não sei se. Bom, e e hoje, hoje em dia você consegue ver drama tranquilo, né? De boa, assim, é, sem precisar ficar então, com medo. É. Tranquilo. Carlos César falou que o vilão top 1 dele é Darth Vader. Muito bem, cara, assim, é, é realmente um vilão extremamente memorável. Ele falou que o segundo é o Hannibal e o terceiro é o Valdemort, olha só.
1: Então, cara, Valdemort, acho que a gente precisa falar sobre Valdemort. Todo mundo sabe aqui que eu sou Potterhead, Porra, assim, sempre, né? Mas por que, que o Voldemort é, não, não sentido, entra na minha lista dos maiores é, vilões?
0: Cara, eu
1: acho que o Voldemort, poxa vida, ele só ataca no, no final ah, do... Ele espera o Harry estudar o ano todo, hum. ele, ele, ele tem aquela consciência de, pô, o menino tá estudando, deixa ele ah. estudar, aí no final do ano letivo eu vou lá e ataco. É, é sempre assim.
0: E o G. O G Souza falou é, de vilões aqui... É, Gargamel de Smurf original dos anos 80 é, Vegeta Nagato o Luiz Mendes falou sobre o Frisa e quando começa a chegar nesse nível do fundo do poço é hora de nós encerrarmos o nosso bar agradecemos muitíssimo a participação de todos vocês muito obrigado por nos ouvirem novamente lembrando que nós estamos aqui novamente na próxima segunda-feira então participe conosco se vocês gostaram desse bar acesse nosso bar dos nerds não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar a gente e acompanhar nosso podcast e ser avisado aí dos nossos podcasts. Muito obrigado mais uma vez a todos, muito obrigado pela sua participação. Belíssima como sempre, Babê.
1: Eu que agradeço. E é melhor encerrar mesmo que se começar a falar sobre os vilões dos animes. Eu vou descer mais embaixo e vou falar dos vilões dos doramas.
0: Pelo amor de Deus. o, o, o geladeira, sobe a música pra gente não ouvir essas coisas horríveis. Babi, hoje você tá... Hoje você hoje, falou de dorama o dia inteiro. Então, Jota,
1: você não tá entendendo? Eu tô assistindo um dorama que, assim... Os doramas costumam ter assim... 15, 16 episódios, esse tem 60 Eu assisti 40 episódios Pra tá num nível que eu tô assim ó, Não é possível, não é possível Que eu gastei assim 40 episódios Da minha vida pra vocês fizerem isso comigo Tô chocada
0: É, Babi, mas isso é que você merece Por assistir essas coisas, você merece realmente Isso aí é, eu, 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 eu É, é... Vou te dizer que você mereceu. É, mas tem um vilão, o, o, o Babi, que a gente quer saber. A gente quer saber mais sobre ele. Aliás, mais não. A gente quer saber a respeito dele. Porque ainda é um mistério pra nós. Que é o um vilão do livro do Mendes. Nossa, Bem,
1: sim.
0: gente fala um pouquinho sobre o vilão do seu livro. Eu, eu realmente não sei, não conheço esse vilão. Fala pra tem gente um, um pouco sobre o vilão do a seu livro. ideia. Coloca aí o Mendes no texto aí. É o vilão do seu livro. Queria saber, sabia? Sim.
1: Eu só quero saber do fechamento do, do vilão do seu livro, que ela falou pra Não tem
0: fechamento ainda.
1: Né? eu só quero saber só. Ele, ó, o outro, oh, ó, não quero falar sobre isso, não. Porque agora eu vou ficar bravo também, agora por causa disso. Agora eu vou ficar pensando por isso. Não tenho fechamento dessa história e agora vai. O que, que eu vou fazer da minha
0: vida? Vai ter, babi, vai ter.